0: 这里是爱的自由党，我是伟明。今天想要跟大家聊聊的作家叫做七等生，他是苗栗通霄人。那么这样一位离经叛道，并且以个人的意志跟整个世界做对抗的作家。有人说呢，他是虚无主义者。不过，他的虚无究竟是修正过后的，还是超出人类思考极限的，就看你站在什么样的角度看待他咯。在追求艺术生活的同时，也不能没有饭吃。在现实跟理想之间，他反复的被拷问着。而他在道德问题上追求洁癖，但似乎他的子女们并不是这样看待他的。这一位复杂而且多变的生命，在二零二零年的时候离开了人世，或许现在已经自由的七等生，正在天上的某处看着我们这一群正在为生命感到苦恼的笨蛋们，并且哈哈大笑着吧。自己并不是念文学相关科系出身的学生哦，所以呢，在自己嗯可能开书店的那一阵子，或者说在很初期的时候，其实是对自己有很多的不确定，甚至有一点怀疑，说自己有没有办法去做到这件事情，或者是总是会觉得自己不够，所以一开始其实是有一点犹豫，或者是有一点踌躇的。那后来也不是说这样的难题就不再困扰我咯，应该说我知道我现在不足，所以好，那我承认了这件事情，然后我也接受它，在之后可能能够做功课的时候，就尽量的呃看到自己的不足，然后去把它补足就好。所以那时候是有这样的一个心路历程的，就是在做书店这件事情上。那时候在做到大概中段的那一段时间，其实之前也有说过嘛，在那一段时间，我开始呃那个犹豫啊，或者是那个不确定，来到了一个最巅峰、啊，就是最高的那一段时间。嗯，我就把书店里面的书量减到很低。我觉得书店某个部分，其实也就是像我的内心世界，它在这个世界里面被呈现出来的样子，它等于是另外一个我。跟我是很息息相关的，所以那时候因为自己脑袋里面也有太多的想法，太多的思绪需要被整理，所以我希望可以把自己再排空一些，我就把书店里面的书量给减少了。可是当时也的确非常的幸运，就是嗯有很多的条件跟资源允许我<笑>去做这个有一点任性的事情，因为。如果你要考量到呃销售量啊，或或者是营业额，其实你不太可能有这样的机会，所以我还是很感谢那一段时间有一个这样的尝试。那时候把书量减少之后，我就在想，我应该要怎么样可以，应该说把书店的定位嘛，或者是呃经营的方向。<笑>就是找到一个，呃，在尝试过后找到一个平衡哦，应该这样说。那那个时候我就把我可能喜欢的喜欢的作家的名字都列出来了，然后我想要挑其中几位，因为是二手书嘛，所以我其实是可以把这些作家从过去到现在，可能他们自己过去的那一些作品给一起。收集起来，然后在店里面做陈列展示，甚至是介绍这一位作家他的生平啊等等的一些资料。那大概可能是两个礼拜或者是一个月，就是一位作家这样子。这个计划其实也没有做了太久，然后也没有太多的宣传，因为那个时候自己心里压力蛮大的，那已经是逼着自己去做这件事了，所以也就没有在。做其他的向外的宣传这件事，呃，那时候选了，应该说做了两位作家，也觉得很幸运啦。就真的是做了两位之后，好像很多事情慢慢的也有了一些新的方向跟想法，所以也就做了两位而已，就终止了。<笑>呃，那时候第一位做的是在第一季有提到的诗人被盗赵振开。就是那位朦胧派诗人这样，那第二位做的是七等生。我说过我不是念文学出身的嘛，但如果你是有相关背景的话，你大概会知道七等生这位作家他的作品或者是他的人格哈，在文坛里面他可能是被怎样的评论者或评断哈。那个时候是我在就是收集很多书的过程当中意外的翻到了他的作品。我还记得我在翻到的当下，其实是，呃，很震撼的，然后也很震惊的，觉得怎么能够有人可以这样子很细腻的在爬梳自己心灵世界的痕迹？他的字或者是他的笔，就像是一把很锐利的刀一样，在他的心上留下了很多不同的痕迹。他想要挖凿，他想要雕刻，他想要形塑一个符合他心灵世界的一个。观点，所以他用了很多的，嗯，他的作品，我觉得算对我而言啊，我觉得是一个蛮大量的，就是有很多不同的作品，这样。那这些作品的共通性，就是来自于他内心世界的那一些想法，然后甚至是自己的价值观跟这个世界在对照之后，如何找到一条新的道路，他不断的从很多的面向在切入，这样。那个时候看到，我说第一次看到，其实是震惊，而且甚至是有一些些崇拜的，就是觉得怎么能够有人可以这样写？而且我光是一想到那个年代并没有电脑，就是都要用手在稿纸上面写写下来，然后就觉得哇，那个刻苦耐劳的形象好像更鲜明了一些。这样，呃，七等生的文字呢，你可以说它。很长，什么叫很长呢？就是很啰嗦，就是一个句子真的好长哦。到了好下一段，可能你要自己找一个逗号，然后里面不同词呃词汇的关系跟连接其实是蛮复杂的，需要一些时间去思考才能够理得清楚他究竟在说什么。所以他的作品某部分来说，其实是蛮晦色难懂的。那。他的作品被评论是在他当时的那个年代，他自己可能创作量到一个嗯高点的那个中壮年的时期，其实是呃在文坛上不被待见的。他写的一个最经典的就是《我爱黑眼珠》这本小说。那小说里面的主角，故事的大纲就是呃男主角他在一场大洪水之后移情别恋，爱上了一位妓女。这个事情在，在我我想象啦，就是我真的试图想要回到那个可能书写或者出版当时的那个年代里面，这样的事情可能是危险的，可能是不被接受的，或者它不能够成为一个普遍的。当然，它要成为普遍的价值观也是困难的啦。不过我，我我完全可以想象，就是有人可能会很反对这样的作品。所以在大概可以在很多的文坛的，比如说一些呃季刊呐、啊，一些评论杂志里面，看到很多的文坛前辈们对于七等生的作品做了一些，我觉得蛮强烈的攻击，<笑>也不能说攻击啊，应该说他自己的诠释跟想法，会觉得这是一件败德的事情，怎么能够用文学，就是他觉得他是玷污了小说，他作品想要说什么，其实。是很难理解的哈。我想在那个时代背景底下，在文学上面的评价是如此。他觉得自己格格不入，他觉得自己站不到一个位置上面去。他是一个来自小镇的一个知识分子，但似乎在这个嗯茫茫的这个社会当中，他一直找不到自己的定位，所以他只好用这一些文字把自己紧紧的拉住。那这个是在文学里面的世界，那究竟在现实的世界，他是又是一个怎样的人呢？其实，在要做七等生的功课的时候，我去看了一部他的纪录片，叫做《销售的灵魂》。那《销售的灵魂》同时也是他作品名称之一。这个纪录片里面，我相信纪录片一定有某个部分的角度啦，应该也很难说做到真的完全工整，只是。呃，还是把一些可能我们作为读者所看不到的那一些，在作家自己在生命的其他面向的那一些，呃，不管是人事物都好，我们所看不到的那一些角度给补足。我想是这个纪录片可能想要呈现的一件事情。在这个纪录片里面有谈到他自己的小时候，谈到他在出社会之后，总是被这个社会给欺压、给凌辱，或者是。呃，有种种的霸凌，但这当然都是他自己的感受嘛，我们也没有办法去评论什么哈。所以他自己的小说有很大的一部分的材料，就是来自于他自己生命的这些经验。在这个纪录片里面访问到了一些人，其中包括了他自己的孩子，还有七等生曾经交往过的女朋友啊，那七等生的小孩。对于这位爸爸又是有什么样的感觉呢？他的小孩曾在这个访问里面有提到一个过去的事情是，是七等生在自己原本的教职呃离职之后，他想要追求自己的文学生命嘛，所以他其实是需要一个能够创作的条件的空间。常常孩子可能在家里面跑啊、闹啊、吵啊，会让七等生没有办法写作。所以他会对小孩说 “keep i n up”， 然后就是蛮严厉的口气，甚至妻子也会带着两个孩子，就是到街上去到处乱晃。他说他会从这一条街的头，然后再晃到底，然后来来回回不停的走，只是为了要让在家里面的爸爸有一个可以创作的空间。所以其实从这个经验来体会，就是来想象的话，你会知道他是没有办法。做到全面的，或者他在做父亲这一件事情上，嗯，要做到的陪伴吗？在孩子的感受上其实是不足的。回到我们一开始说，我觉得我很崇拜，或者是觉得哇，这样的写作的内容跟方式实在是太令人惊讶了的那个同时，在看了他的嗯生命的其他角色对他的评价之后，你会知道他的完整来自于。他的不够完整，所以也会回过头再去修正自己可能对于某一些作品的第一印象，然后或者是先入为主的观念，会认为这样子追求文字或者是文学的艺术家，他一定就是一个怎样的人啊、哦、等等的。但是在他的孩子呃、嗯、分享了这一段经历之后，我我不晓得，嗯。其实也没有什么小不晓得，就是你会再去修正这件事情。这样一个很固执，然后很坚持自己要走的这条路的人，我们不能够说他有错，但我们也不能够说他。应该说，再怎么样说，都是他的人生跟他自己周围那一些人互动出来的结果，所以你很难评论他为什么当时不做这个，只做那个在他自己的作品自述当中，他也曾经说过：“我的性格已经过分的坚持我所规划的做事原则，已经跟整个社会对抗起来了。”我想，如果当你认为这个世界真的是个迷宫的话，那你就会走不出来。我不晓得大家有没有听懂这件事情，就是那一些认为自己，我我不晓得。灵魂究竟真的是不是有自己所选择的道路？可是，在我自己看来，有一些可能看起来很辛苦的灵魂们，他们在这个世界上处处碰壁，然后觉得整个世界都在隔裂他，然后觉得自己的理想为什么永远无法舒展开来？他们究竟想要得到的那个野心，或者是那个注目？应该到达什么样的程度才叫做成功？好像总是有很多的挣扎跟纠结在里面。我常常看着这样的灵魂，觉得非常的辛苦。但是我我真的不晓得是不是他们自己所选择的。那如果真是自己所选择，那一些不快或者是不舒服的感觉，为什么没有办法被自己也安慰过呢？就是这是我常常可能在看这一类的作品的时候，觉得很心疼的部分吧。他也曾经说过，他从六岁开始就是一个不快乐的人。我不晓得他究竟到现在，应该说他已经离世了吗？可能在他自己为自己的人生做总结的这一段时间里面，他究竟是不快乐多过于快乐吗？我们常觉得快乐可能是一件肤浅的事情，可是。其实你要做到快乐是一件很难的事情，因为快乐所需要的是平静。他在自己可能老年的时候生了一场大病，然后做了手术。我不知道在经历了身体上面的这一些病痛，或者是他真的已经走了这么长的时间了，他怎么回头去评价跟看待自己的这一生？那些他曾经做的一些。可能不够正确，或者是还能够有余力再能够尽到的那一些责任，他又是怎么样去看待那一些缺失？或者他真的就是一个怪人，<笑>就是一个非常极度强烈的认为我就是对的，而且他真的也的确用这样的一个人生哲学贯彻了他的一辈子，这样的灵魂是独特的。而这样一个独特的灵魂，在他自己的那一些放到不同的年代里面，应该会有什么样的位置？我想都很难定义吧，我很难定位哦。在1960年代的时候，台湾经历了美元时期嘛，那时候呃，在文学上被称为为现代主义。那时候有很多西方的文学进来，嗯、那也鼓励作家们往内心世界去探索。一直到了1970年代的时候，是写实主义，或者是呃，我们必须让自己的写作的内容反映了这个社会的真实现实。嗯，我觉得七等生自己的作品其实是。很难定义的，就是你很难说它是什么类型。它真正独特的地方就来自于它近乎是一种像是疯狂的宗教信仰一样的，朝着自己内心世界奔着去的那一种义无反顾。我觉得是他作品当中一个很强烈的任性吧。自己看了他的几本作品，我自己很喜欢《思穆维维》这一本，然后还有呃沙河贝格也很好看。然后散步去黑桥，呃，散步去黑桥，它是一个短片，但其实里面还有收录了其他的作品。我这几天在重看的时候，我反而觉得散步去黑桥给我的感受好像已经没有像之前那么强烈了。<笑>散步去黑桥讲的是他跟他自己的灵魂，呃，相约去童年的一座桥，对，然后往灵魂的上游回溯的过程。我自己后来在看啊，我非常喜欢《迷失的蝶》这一篇。这一篇里面，它形容到一只蝴蝶如何拍动它柔软的翅膀，但在一个阴雨天底下，突然的一场大雨把这个蝴蝶的翅膀给淋湿之后，让这只蝴蝶就是把这只蝴蝶、呃，雨水把这只蝴蝶打到了那个透明的玻璃窗上，然后蝴蝶就随着雨水。然后贴着玻璃窗掉落下来的这个过程，我觉得这个描这段描写非常的细腻，然后也真的的确反映了，呃、故事当中主角的一些心境。其实这一篇《迷失的蝶》的故事大纲，我觉得蛮简单的啦，哦、大概就是在说喜欢的人，嗯，不喜欢你，然后你最后发现你喜欢他，他也不喜欢你了，<笑>就是类似啦，类似这样的情节，这样。那我觉得这些外有呃写物，然后来拟情的这个写法、笔法是很细腻的，所以我非常喜欢《迷失的蝶》这一篇，推荐给你。除了《迷失的蝶》，我刚刚有说到《思慕微微》是吧？《思慕微微》其实是一篇，嗯，就是一封情书啦，很长的情书，有一些露骨，有一些场面形容的非常的。呃，可能像情欲吗？哦，就是很直接这样。在这一本册子里面，它后面有提到一个典故，事。呃柏拉图在想念那一本书里面的爱神的故事。这个爱神的故事，我从大学的时候就非常非常的喜欢，然后也从不同的作品当中看到很多人引用它、哦。那其中包括一部电影叫做《摇滚芭比》，就是。呃，香港翻译成“妖行乐与怒”，蛮奇怪的翻译。但中文翻译成摇滚吧，比较英文的片名是《The Hedwig a and the Angry i t c h 就是加发跟愤怒的一寸这样。那他是在说一个变性人的故事。这个电影的文本当中就引用了这个跟柏拉图《想宴》里面的爱神同样的这个寓言故事，说到了在天地混沌的时候，其实人类是四条腿。然后四四只手，然后两对眼睛的一种圣物，但是因为人类的过于自大，跟想要跟天神抗衡的那个强烈的心越来越激烈，然越来越狂妄了，所以天神呢从天顶上降下了无数道的雷，把这一些四条腿的人们分成了两半，于是就成为了现在我们人类的样子。在这个电影当中啊，我哇，这部电影大概已经可以算是我人生最爱的，或者说影响过我最多的前可以排到前三哦，我觉得可以。那这一部电影的主题曲叫做《爱的起源》（The Origin of Love）， 然后非常非常的喜欢。其实我之前应该有说过，但也就是在推荐给你们叫《爱的起源》嘛。所以，究竟人是在什么时候才开始去学习如何去爱的呢？就是在。天神们把雷劈到所有人身上，把人分成两半的那一个瞬间开始，人类终于知道应该要怎么样去学习这爱了。然后，这是我很喜欢的一个寓言故事，也曾经在《斯穆维维》这一个作品当中有提到。总之呢，七等生就是一个离经叛道，然后一生非常叛逆，甚至我觉得他到了生命结束之前。当然我没有看到，然后，但是我自己觉得他是非常以一贯重的。他的不够完整，他的这些缺失，他这些所作为人应该要尽到的责任，或者这个社会的眼光所加予他的这一些重担，他最后其实是把自己，他自己把自己给抛掷到了某一个境地里去了。那我觉得这样的生命其实是辛苦的。然后，当然，他的身边、身他身边的人也跟着他一起经历了这一些，我觉得其实也是非常的不容易啦。我在看呃七等生的那个纪录片《消售的灵魂》的时候，其中有一个片段是他的太太写信给七等生的一篇信。那在这一篇信里面，我看到了一个很传统的女人，她在丈夫自己正在为。理想奋斗，或者是很坚持、很固执，然后想要实现自己的那些抱负的时候，他作为一位妻子，他能够做的是什么？然后我我觉得，在七冷生的生命里面的这位女人，虽然说我们没有办法真的理解，或者是真的能够呃得知或感受到这个女生她是一个怎样的人。毕竟我们也只是从文字上面去感受它嘛，但是在这篇信里面，我读到了很多很真诚，然后我我觉得很动人的东西。这篇信里面，他说：“如果我的存在对你来说没有注意的话，今生我不愿再挂这个毫无意义的欺名。”然后在下一段的内容当中，他就把自己嗯，可能跟小孩之间的事啊，或者是。希望之后人生生活可以怎么安排？呃，交代了七等生孩子跟母亲，我会妥善照顾，请勿挂怀。尽管自己工作即可，但求勿再有孤独落寞感。我们时时在您身边，若有烦闷，即可背上观场电影看孩子。切望这群人不是包袱，而是力量。每当您由北要回通宵时，我说起呃，我总是起了一股冲动，想要跟您走。尤其六呃大年初一。在那细雨中，你孤独离去，我差点哭出声来。能以初二就整装南返，你每次在车站的影子填满了我的空虚。哇，我想这样的文字字字切切，都说明了一个孩，呃一个女人的退让，她所让出来的这一大片的空间，给了七等生相当相当大的自由。其实，我想七等生的这些追求也好。或者是在，呃，自己有了另外一半的这个婚姻的关系当中，给了他最多空间去伸展一个地方去挥洒，希望他能够毫无挂碍的去追求的那个人或那个支持，我想他的妻子的确占了很大的一个部分，所以我不晓得七等生自己会怎么样总结自己的一生。但我觉得他应该还是一样，非常的固执，所以我觉得应该要再多一点弹性啦，这样应该会过得比较容易快乐一点、嗯。我的年轻岁月荒诞不经，盲目而孤独的向那浩瀚而杂乱的世界寻求寄生和安慰，而现在。我终于经由一种某时某地某事的洞见的机缘，与母亲交与护士的眼光，不再像昔时那样容易回避与转开。奇怪的很，我们像久别重逢，在另一个新的天地里，能凭满怀昔日的种种记忆而对坐沉思。因为对我们来说，悲痛的往事不再认定是一种羞耻，而另外显现一种新鲜的意义，支持我们严肃的生活着。那就是过去的遭遇，是颇值得回忆的一种甘苦爱情，以及一种被树的崇高的、值得尊敬的纪念碑石。虽然时光蚀灭了一部分优美的记录，而由明晰清楚的是零碎而较苦涩的另一部分，但这无损于价值的完整。只要诉之于知音，一切的光辉便居然展现和照射世界的客观。是透过基本的主观认识而完成认识自我，会明确的尊敬别人，而这个世界无不随时随地都存在着庄严存活的人类，无论他们做过什么事，悔恨或快乐，高贵或卑下，全都无损于那存在的本质。你现在死了，其之解脱的代价？生命的灵魂没有简便廉价的换取。没有经历过历练的生命，只能化成一只愚鲁而悲鸣的鸟。人呐、啊，你不往前走，你难以找到寄生的真正归处。跟大家聊完了七等生之后呢，想要跟大家说说这位女歌手，她是齐豫。我非常喜欢齐豫。在我自己有了第一台黑胶唱机的时候呢，我第一个想要收藏的黑胶唱片就是齐豫的作品。但其实我对某个嗯事物或者是人物的喜欢，好像从来也都不是那种近乎疯狂式的追寻或崇拜。一直以来，比较像是一个嗯，在看台下，然后很安静的自己在听歌的一个听众。在开书店那段时间呢，我又给自己取了一个艺名，<笑>我忘记听呃是听谁说的，就是人可能在成长的过程当中会有几次不同的蜕变吧。那在身体上的也好，或者是在心灵上的蜕变都好。总是有那么一刻，你希望给自己起一个新的名字。这个名字呢，它不是父母给你的，它是你自己想要给自己的一个，像是呃寄望、一个寄托，或者是你心里面呃认同的那个价值。那在那个时期的我，给自己取了一个新的名字，其中呢就有“玉”啊，就是犹豫的“玉”啊，那同时也是奇遇的“玉”，其实也就来自于这位女歌手。我实在是太喜欢他的那一首《橄榄树》了，<笑>所以那个时候就把呃这个字用到了里面去。这样，不过在这几年呢、啊，就是真的已经逐渐沉淀啊，然后嗯、呃、遭遇了很多，也不能说遭遇啊，遭遇好像是不太好，呃，经历了一些嗯、呃、人事物或场景、生活场景的转换。好像一切已经到了一个比较沉淀，然后比较安静，比较嗯，不再那么吵杂。我似乎好像也不太需要另外一个名字，它处处提醒着我应该要那个方向在哪里。我好像不太需要这样的东西，所以在广播的开始也好，或者是在，在嗯朋友间，其实呃。我就把自己的名字改成了伟明。那这个名字是我在刚出生的时候就被呃，好像是我阿妈吗还是谁取的？但我就觉得这个名字很朴素，然后也是我在这个世界上第一个证明，所以就换回来了。如果你有听到我刚刚放的那一首歌的话，我选的是呃齐豫，他在1997年一张叫做《骆驼飞鱼鸟》的专辑里的。一首我觉得应该算蛮前卫的歌吧，<笑>可能在那样的年代里面，那这首歌其实也展示了、展现了他唱腔里面的一种多变啊跟自由。这样，那这张专辑呢，是他从早年可能很文艺的那个路线的美少女，我我认为她蛮美的啦、啊、哈。那在一九九七年的十二月的时候，他推出了这一张由他自己制作的这张专辑。想要跟大家分享，他在专辑文案上面写到的。他说：“我们一心追求幸福，也因此一再遭遇困境。该在意的不是鞋子上泥的多寡，而是脸上微笑的弧度。”我在曲风上求色彩丰富，就像我在生活里力保弹性，避免僵化；在唱腔上求多变但准确，如同我跟人的关系不冷不热；而在词义上的力求有物，是印证我最深层严肃的本性。这十二首歌，分别留了位置给我的父母、我的孩子、我的爱人、我的敌人，还有我自己，当然也留了一个给你，请你对号入座吧。我想这个文案的内容写得真的非常之好。他说了自己在制作这张专辑想要呃突破的地方是什么，然后他这张专辑的走向就是在制作的层面上面非常的有自己的一个嗯想法。那刚刚你听到的那一首《幸福》，我觉得非常的好听，你也可以再找来听听看。这一首歌里面，这首歌的词是齐豫自己写的。那，嗯，他的确也说明了自己可能在经历了婚姻这样的关系。那尤其又是在呃，可能是大众眼光下的一个婚姻关系哦，难免旁边的人都会对你说一些什么。那其中的各种滋味，真的只有在嗯，那关系当中的人能够明白的。在这一张专辑当中，我还有另外一首歌也非常喜欢，是呃《女人与小孩》。那这首歌呢，他找来了他当时还年纪很小的他的女儿一起合唱。哇，这首歌我觉得在呃一些歌曲作品啊，就是可能听了这一些，嗯，从过去到现在，我觉得有一些歌对我来说是很纯净的歌。很纯净指的是说它。映照了，或者是它显示了，或者它告诉你，这个世界上还有一个很干净、然后很纯粹的一个地方。我想最经典的应该就是王菲的《人间》嘛，再一首，我觉得可能就会是呃齐豫的这一首《女人与小孩》。她说到了自己成为了父母，然后这个小小孩来到她的生命，他的生活已经不再摆荡了，他愿意给他很多很多的爱。所以我觉得这张专辑，除了在流行方面也好，或者是在他过去的那一个修正过后的比较文艺腔浓厚一点的那个路线，他找到了一个我觉得很舒服的平衡。那么这一首呃，这张专辑也是他在开始唱佛教呃歌曲之前的最后一张。那一年印象如果没有错的话，他是得了金曲奖的那个女歌手奖。我会选齐豫跟戚登生一起说，是因为他们都跟三毛有密切的来往。那包括像先前说的那个阿平之死，就是戚登生跟三毛的书信往来。在一九八六年的时候，三毛把自己的词拿到了滚石，希望可以出一张专辑。那这张专辑就叫做、e《Echo 回声》，也是三毛的英文名字。这是一张很。自传性的一个作品哦，那我相信在网络上面其实有非常非常多人都在谈，或者都在介绍，或说的比我更好。我想说的事情是，奇遇他在这些作品当中担任的角色，或者是他的声音能够贡献或能够描绘的，我觉得是有一定的天赋吧。我常常觉得在听他的作品的时候，他的声音就很像是一把非常非常好的一把琴。无论是谁，只要轻轻的拨动它，就会有非常好听的声音。这就是奇遇的声音带给我的感受。他的声音其实还有一个很重要的事情是画面感，就是他的声音自带那个画面的那个色彩，或者是那个律动。嗯、呃，我想他在二十八岁的那一年的时候，跟呃王心莲，然后还有潘越云。就是一起制作了这张回声，嗯，我觉得应该是一个蛮战战兢兢的经验吧。但后来的成果，其实如果你真的有机会，一定要找来听，里面有三毛的声音。那其实后来唱佛曲的奇遇呢，应该是我除了橄榄树之后，嗯，最常听的作品。<笑>我记得在以前高中的时候啊，我爸早上都会载我去。呃，上学嘛，然后呢，只要当天有考试的时候，就是在出门，然后骑着，就是坐在我爸的摩托车后面，然后我心里面都会唱着齐豫唱的佛曲。哈哈哈，他出了几张哦，那包括了可能是心经啊，或者是有一张印象非常的深刻是那个大吉祥天女咒。<笑>我记得，因为有一次我念了那一个咒，然后那一天的考试就考得非常好，所以。之后呢？只要我在有一些重大考试之前，嗯，我可能不是一个真的成绩非常好的学生，但是，嗯，我我觉得常常在考试的时候，我自己有一些不是那么好运啊，<笑>就是我可能容易因为紧张啊，或者是因为，嗯，可能一个逻辑没有转过来，可能就。嗯，答错了很多题，所以心能够静下来这件事情，可能对我来说很重要。那那个时候呢，就在我爸的摩托车后座，我就一个人静静的，就是默默的在心里面念着齐豫当时唱的佛曲，就是《大吉祥天女咒》，这样印象还非常的深刻哦。后来有多次，可能在自己夜里睡不着觉的时候，也都会把。他的佛曲拿出来听，可是其实对我而言，里面的宗教感，或者是嗯，我觉得佛啊，就是嗯，不应该是限制了呃这些唱片的一个就是既定的印象了。我我觉得，如果可以的话，你可以带着一个新的心情，就是不要有太多的预设立场去听的话，或许你会听到蛮好听的东西，也说不定。那么，在一张叫做《原声原音》的这张专辑当中，“原”是猿猴的“原”哦，“原声原音”。那这也是齐豫的一张作品，我也很喜欢这张、呃、作品里面齐豫为他写下了一篇小小的短文。我们常说他的声音就像是天籁之音哦，就是来自天堂的声音。但是齐豫自己认为，这样的声音应该是能够替人们说出一些什么。才呃有资格被称作这样的声音的，在这张文呃这张专辑的嗯算是小文案吧。他说道：“如果我是小草，我就无法与呃参天大树交谈；如果我是一只鸟，我就无法唱歌给鱼听。因为我是人，所以听不懂蛙鸣蝉会。但佛法是一场大雨，大树、小草、飞鸟与鱼皆蒙沾受润。”呃，各随更性，各取所需，都能够受益。希望我可以是一滴雨落在大树上，然后呢，再掉到小草的叶尖上，然后再从叶尖渗到土壤里，流向小溪，中向大海，然后蒸发上升，努力用功，等待下一次成为雨滴的因缘。嗯，我觉得撇开就是那一些可能佛家常用的用语吧。这样的描写，这样的描述，我想他也的确在这张作品里面很努力的做到了。然后，我想佛或者是嗯不同的宗教也好，其实我觉得很多东西都是要带领着我们去到同一个地方去的。所以，不管你在哪一条路上，我觉得等待下一次成为雨滴的因缘是很好的一种祝福。所以。我想，奇遇一直在不同的面向，不同的，不管是流行啊、文艺啊，或甚至在宗教的这一些，呃，成就是我觉得，嗯，我很敬仰的。然后，我曾经跟朋友在讨论，就是你觉得在路上看到哪一个人、哪一位明星或艺人，你可能会觉得很奇怪，<笑>就是很冲突感，就是那个冲突感来自于，比方说，嗯、呃，尼姑吃口香糖，或者是和尚。用手机，就是会有这样的一个奇怪的感觉。我们其中就讨论到了，我们觉得奇遇开车也很奇怪，<笑>不晓得你觉得奇遇在干嘛？也让你有像，或者是其他人吧，其他艺人可能他们在做一些跟他们形象很不符合的事情的时候，就会有这样的一个冲突感。那如果你有往下听的话，如果你是用 KKBOX， 你会听到我选的下一首歌就来自于一九八六年那张《回声》专辑当中的《飞》这一首歌。这里是《我的自由党》广播的第二季第四集。我不知道大家听不听得出来，就是前面那一段跟这一段，嗯，可能在语气上面啊，或者是声调啊，或者是声音背后的那个情绪，是不是有一点不同？不知道大家听不听得出来？因为呃，七等生那一集大概是在过年前录好的，然后那时候就想说，呃。因为新的节目嘛，那我自己的每一集的 round down， 我自己希望第三个部分就会是最近生活上的一些观察体悟啊，或者是有没有一些想法、新的想法这样。所以我就想说，不如就在真的要呃上线之前，把最后一段给补上。所以就是<笑>最后这一段就是。这几天录的这样，但是我的朋友如果知道我的状态的话，大概都会听得出来说：“哎，你前面那一段跟这里好像，哎，有一点落差哦，好像真的会，呃，你生命遇到的一些事情啊，会让你的声音跟你整个人的状态都会有一点不同吧？好像会有，<笑>你们可以观察看看。那。”这次，嗯，说是近况，那也的确就是有蛮新的事情一直在生活当中发生的。在过年那段时间呢，就是嗯，获得了一个空间合作的机会。以前啊，那个爱的自由党都是归属在呃几孤独者书店底下的。经过了半年的时间吧，三四个三四个月的时间。呃，没想到爱的自由党回来之后，几孤独者书店也要回来了，所以现在也可以说，你现在收听到的是由几孤独者书店所策划的线上广播，这里是爱的自由党，<笑>真是怀念这一段就是口白<笑>。呃，在重新开店的这一段时间里面，嗯。其实现在还是一直在筹备嘛，就是还是在收书的阶段。但是比起过去，呃，可能刚开始吧，二月初的那个时候，到现在其实已经累积了不少的呃书籍了。然后从各个地方收到了很多很棒的书，所以还是很谢谢大家，就是愿意把你自己心爱的书送到这里来。那。这个空间其实还有很多想法，或者是想要实验的事情，比方说有没有可能做成像租书店一样，就是让大家可以在这里内阅啊，或者是呃你也不一定要真的把书给带回家，或者是你也可以只是在店里面翻到了某一段，但是我们不要用拍照的方式，我们用写下来的方式去记录那一个瞬间。会有这个想法，其实是因为在筹备的时候，呃，大概是这几天吧。其实过去我都一直把那个铁链给拉上了，就是不让大家进来这样。那这几天就遇到了，因为因为想说，嗯，即将要开门了嘛，所以就其中几天就不不对外公开的，就是把铁链拉下来了，让可能经过的人也可以走过来走进来看看这样。所以。就有点像是一个 self opening 嘛，那也遇到了很多不同的人，好像又真的重新回到过去那一段时间，每天早上都不知道，哎、欸，我今天去店里面可能会遇到什么样的人，然后会有什么样的谈话，好像都、嗯、很新鲜这样一切。然后那一天我遇到了一位老先生，嗯，可能六六十五六十吧，六十七十之类的啊，七十嗯。Anyway， 就是一个有点年纪的大人，然后他看起来，呃，我觉得他散发出来的气息是很宜人的、很舒服的，嗯，然后他有礼貌的问我说：“能不能拍照？”我说：“可以啊，没有问题啊，那你也可以进来看看。”这样，然后他就开始很仔细哦，很仔细、迷意的哦，就是他把每一个空间里面的一个一些心思啊，都。猜的都看得很透，这样他就逛了几圈，待了几几分钟，然后就开始跟我聊天了。他就开始说：“你这个地方弄得很好啊，然后你为什么这样弄啊？”然后我每次我我听完他的那个说法，都觉得对我就是想要这样做。你真的讲得太好了，就是想要能够跟呃古董古董嘛，就是老家具跟书其实是有很多呼应的部分的。我说的不只是在嗯、呃、类型上，我说的是在空间的那个调配上面，其实有我的一些心思在里面。然后，当真的有人能够看出来，然后用一种我觉得很贴切的方式，呃，就是讲一次，就讲出来他的观察是什么，你会觉得很温暖。这样，我们在二楼的空间其实是有一排老的椅子。然后那位老先生就说：“这些老老家具就很像是一个迎宾的一个行列，这样。”然后他还说到以前，呃，就是过去啊，我们人还没有，我们的社会还没有手机这么普遍的一个记录的载体的时候，通常可能都是去图书馆，然后就是去借书，借回来的书呢。如果真的很喜欢的话，真的是会在家里面的本子里头，就是抄抄写写。他说，只有当我们很努力的用自己的方式，就是记录下来那些你曾经很喜欢的事物，那些感觉才会真正的深刻。然后我就觉得，哇，说的真的太好了。因为现在的人根本不需要花太多的脑袋去记住什么让你很心动的事情，因为你觉得总是有更方便的方式让你再重新回味。但是，当一有这样的心态的时候，好像你也就不会再去重温那个时刻。但是，如果你是在一个有限的资源啊限制底下，然后你真的想要把那一刻你，你嗯这一本书里面的文字，想要向你袒露的一些关于生命或者是你生活当中的一些秘密，然后你把那个瞬间给记录下来，而且是用手写下来。我觉得那个感觉或者感动，好像会更就是延长的更多一些。那一天，他就跟我说到了这个观察，然后我就在想，那店里面是不是也能够有这样的服务？<笑>服务吗？对啦，像今天开店的时候，也是有一些偶然经过的一些人，那有一位姐姐呢，她进来了，然后她说。嗯，他看完了一样，就是逛完了一圈之后呢，然後他又买了一本书，然后他在结账的时候就跟我说，他觉得我的字很好看，这样。<笑>然后我们就讨论了字跟人之间的关系又是什么。他说他自己的字在呃自己不同的年纪的时候都是不同的样子，他就是另外一种你的呈现，这样。所以，不管是声音也好，或者是一个人所写下来的东西，我们把自己的心灵的状态用某一个方式再重新诠释跟揣摩出来的样子，真的是会跟着你整个人的状态有很多不同的变化跟模样的。所以，我就在嗯，这一些每天就是。soft opening 的那个阶<笑>段里面，就已经遇到了好多好多不同的有趣的人们。像今天早上，还有一组就是，嗯、看起来相当年轻的情侣吧，对，小情侣们。然后，嗯，他们的确有很礼貌的说：“可不可以进来看看？”我说：“可以。”然后呢，他一进来之后就开始，就是为彼此在这个空间里面拍照。那其实我跟另外一位就是中视民意的那个姐姐，就是我们其实也是有点排斥，嗯，只是把这个地方当成一个景点一样的在浏览或对待，把空间里面的这些配置当成只是一种布景，似乎是会有一点让人愤怒吧。但是我今天好像。因为也没有太打扰我啦，然他们就拍他们的。<笑>但照理说，我应该是要很生气，就是对，<笑>但我好像没有做出什么行为啦。哦，有有有，我换歌，<笑>我把店里面的音乐换了，我换了一个很吵很吵的音乐，然后在他们准备要走的时候。我就再换成一个很安静的音乐，<笑>我知道是不是应该很好啦？有心人应该就会知道我,我想要表达什么。<笑>对，好，那最近就是一直在整理那一些呃收到的书，其实书还是一直有陆陆续续在收，哦，因为呃吉咕路哲书店呢，它就是想要回到一个比较呃。正正规的一个收书的流程，所以如果你有一些书，你觉得嗯这些书会有人喜欢，然后你或者甚至是你自己很心爱的书，然后你想要嗯让别人也感受一下这一份心情的话，你也可以让嗯几谷者书店帮你把这份书收下来，这样。那关于收书的方式，也都会在脸书上面都会找得到，这样。嗯之后可能还会有更多其他可能开店啊，或者是最近生活的一些想法。那这里是<笑>，呃，我我预告一下下一集好了，下一集就是上一次、呃、有跟大家募集一些题目如果你现在生活上还有什么样的烦恼的话，其实你也可以就是写的比较仔细一点、比较长一点的一个段落，然后你可以用任何方式记 i l 给我传讯息给我，或者是嗯填那个还是什么颜色的表单，其实我都会看哦。然后下一集呢就会是回复这些烦恼的一个集数，我会找来一个我的一个很好的朋友一起回复大家的烦恼。一样的，我们两个又是很不同的个性的人。<笑>我好像总是有点软弱，总是有一点无所谓。但另外一位朋友就是比较务实主义一点、啊、就是有什么说什么，直话直说的那一种类型。所以现在还没有录好，所以我也不晓得那一集会是什么样子。不过我非常期待，就是了。好了，那我们就到这里了。这是由脊骨者书店所策划的线上广播，你收听到的是爱的自由岛，我是伟明，我们下集再见喽，拜拜。